0: Lo tenemos al amigo Carlos Pisano. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo Buen estás día. vos?
1: Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Todo bien? Con buenas expectativas para la cosecha, así que bien, bien.
0: Bien. Bien, sí. Te viniste al programa Valor Campo. Exactamente. ¿eh? A discutir con Cristiani. <risa> Una vez más. Una vez más. ¿eh?
1: Es algo después de todos de... los días. Opa,
0: ya, ¿no? Después nah. de 10 años, de años que estamos, que vamos, que venimos sí. y adelante. Siempre Pero trabajando. Pero siempre con
1: buena onda. Sí, y siempre sí. trabajando. ¿no? Y siempre trabajando. O sea, Desde el ¿Eh? día 1, yo siempre digo el día 1. Con vos, del día 1. Bueno, buenísimo. Empecamos con las carnicería.
0: Buenísimo. ¿Mm? Así que. Bueno, eh, Lola, tenemos algo para decir
2: Sí, me gustaría recordarles que nuestro main sponsor es Rizobacter Rizobacter hacemos posible el mejor crecimiento Somos una compañía argentina líder en microbiología agrícola Que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras Para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo Les cuento que Rizobacter trabaja en 40 países sí, Y se siguen expandiendo al día de hoy eh, las principales líneas de producto de Rizobacter son inoculantes, terápicos de semillas, coadyuvantes y fertilizantes.
0: Muy bien, Lola, ¿cómo vamos mejorando ese lenguaje técnico, eh? ¿Cómo Impresionante. Le que, ¿Cómo le cuesta a usted que es? Imagínese, eh, de la, de, de, no sabía mundo... lo que
2: era la, la diferencia entre la gruesa y la fina, cómo no me va a costar esto. <risas> usted,
0: que, usted que es del mundo de las artes, hablando de productos químicos. Bueno, me parece pero, brillante, eh? eh. Muy bueno. Bueno, y, y, en, y, en, y en nombre de Rizobacter también, y aprovechando esta esta mención, eh, agradecemos a cada uno y todos nuestros auspiciantes, eh, donde aquí tenemos uno, eh. Eh, Seijo eh, es eh, Seijo, perdón, eh, Carlos Pizano es eh, furcio, nuestro, furcio. sí, fue un, fue un furcio pensé en, en no otro, que no está más por eso <risas> Carlos Pisano es eh, uno de nuestros auspiciantes, desde el primer momento, cuando armamos este programa, dijimos, vamos a llamar a los amigos que le den una mano, sobre todo, no por la, solamente por la necesidad económica, sino por, específicamente por la intención de estar acompañado en este tránsito, ¿no? O sea, creo que de eso se trata también un poco el tema de los auspicios. Nosotros no hacemos esto, eh, por un, por un, digamos, por un requerimiento económico, por, como, una, como un emprendimiento económico, sino como un espacio donde podamos expresar nuestras cosas y darle lugar también a los protagonistas que pueden hacer eh, un poco, eh, contar un poco sus historias. Y en función de eso es que queremos hablar con Carlitos Pisano. Eh, Carlos Pisano, eh, contanos un poquito, Carlos. Eh, vamos, vamos para atrás, vamos para atrás, Carlos. Arranquemos. ¿Quién es Carlos Pisano? ¿Cómo arrancó Carlos Pisano?
1: Bueno, yo arranqué en... Me elegí el año, en el 2001. El uh -huh. 12 de octubre presenté en la rural eh, lo que iba a hacer, que era el tema de los silobolsas uh -huh. Y el tema de las embolsadoras, que en ese momento era todo medio nuevo Y bueno, eh, del 12 de octubre al, al 31 de diciembre eh, explotó todo Me quedé con... me apagaron todos los teléfonos, todas las luces Y me quedé medio como en banda, viste, en ese momento uh -huh. Y bueno, recurrí a un amigo de Bahía que conocía a la veterinaria Que era la gente de Villanueva, de los silobolsas Villanueva y bueno, me dijeron, sí, sí, metele con todo Nosotros te, te apoyamos entonces, Yo he hecho negocio con eh, la gente De de, de, la otra, de otra marca de bolsa Y bueno, entonces fue con eso Y eh, la gente de, de la embolsadora Que eran Montenegro de Lobería uh -huh. Me dice, voy a entregarle a todo el mundo Lo que vendiste porque La gente de campo siempre paga uh -huh. Así que y la verdad que fue bueno, porque en marzo arreglamos todas las cuentas y pagaron con menos kilos de trigo lo que era en diciembre. Sí, por supuesto.
0: Pero más Así allá es. de eso, porque esa es la historia de, de tu empresa, de Carlos pisano tu empresa. Sí. Hablemos del Carlos Pisano persona. ¿eh? Vayamos al Carlos Pisano persona. Eh, vos digamos sos de acá, nacido en Suárez, nacido en
1: Suárez, uh -huh. eh, viví toda la vida acá, uh -huh. eh, estudié en el Colegio Nacional y cuando terminé el secundario me iba a estudiar veterinaria, Ajá. A, a Buenos Aires, Ajá. justo golpe Estado, otra o sea una época compleja un mi viejo no quiso dar nada de mandarme pues tiene un primo estudiando medicina que tu viejo trabajaba en seguros
0: ¿no?
1: mi viejo trabajaba en el banco en el banco en el pero... banco Nacional. Uh -huh y bueno entonces había que resolver que hacer otro tema ellos eran representantes con mi tío de, de las máquinas ordenadas farabal uh -huh. entonces me fui a conocer y a hacer el curso y fui mecánico unos cuantos años de, después seguí vendiendo cuando ellos se retiraron seguí vendiendo yo para o sea, la... vendías eh,
0: máquinas de en una zona que no no tienen demasiado tiempo no pero lo que pero... es que en
1: ese momento se vendía empezó. mucho sí en ese uh -huh. momento había... no eran buenos grandes eran todos tan chicos sí, sí. Entonces tenía muchos clientes Aparte de toda la zona Porque no había mecánicos no, ¿sí que en Juan,
0: seguramente Sí, en, en
1: Rivera, estaba, sí, sí. estaba por todos lados Y paralelamente a eso Entré a trabajar los de Sousa
0: Ajá.
1: Sí, en, en, en marzo o abril creo, Entré a trabajar los de Sousa Tuve cinco años ¿Ahí en repuestos estabas? No, no, en venta, ah, ¿en, venta, en, venta en venta de Sousa uh -huh. Y tuve cinco años y y qué año eso? Del 76 al 80 Ajá. En el 80 tuve un año con facal Ajá. trabajando también de vendedor. Rubro. También vendedor de facal Y en el 81 eh, salí y me entré, empecé el curso piloto, en ese momento justo, y en, justo salió la vacante en lo de Noti, en la veterinaria, y estuve 17 años trabajando en la veterinaria. Y bueno... Siendo, ¿Ahí
0: atendiendo el negocio?
1: Atendiendo la veterinaria, sí. Puerta para adentro lo marcaba yo y Alfredo, todo lo que sea campo. Y... Mmm, Paralelamente a bueno, los últimos años de, de veterinaria, eh, se salió el tema de la línea aérea. Tuve la posibilidad, a través de contactos que tenía por el aeroclub, eh, conseguir la representación de línea aérea. El primero fue la USA. Y bueno, y arrancamos haciendo la. empezando a incorporarlo acá. cada director todas las instalaciones, suele la pista, tenía la, la, la estación, e todo.
0: Ese es un punto lindo, o sea, un punto importante para destacar sí, en tu trayectoria. Sí, tu conocí vida.
1: muchísima gente. Uh -huh. Gente que después eh, me apoyó en lo que vino vino más adelante.
0: ¿Cómo fue eso de que venía el, el venía había transporte de pasajeros a Suárez por avión o, sí, sí, o, o recién? A, no no arrancar, no, no arrancar, yo eh. había
1: habido hubo an, antes hubo sí. antes
2: eh, La Lapa, sí, es que Lapa, ¿no? sí. Lapa vino antes. ¿En qué sí. años?
1: Y antes en el, en el a ver en el 84 85 uh -huh. sí, 86 sí yo me acuerdo perfecto. Y bueno, después se cortó, ¿viste? pues siempre hay un tema político en sí, sí. la cola. Y bueno, y arrancamos con, con Lauzer, que es una empresa privada, que después el hombre no le fue muy bien, y, bueno, y, y después siguió a la AER, línea en Entre Ríos. Sí, sí. Y con eso tuvimos bien, pie, llegamos a tener seis frecuencias eh, semanales. ¿Seis veces? Seis. Había martes y jueves, venía la mañana y la noche. Después venía los viernes a la noche y los domingos a la noche. Y no, y bien, estábamos con el 80% de ocupación, 82%. Pero un día un iluminado del aire se le ocurrió llevar la empresa a Paraná, que ellos eran de allá, y volar hacia el norte. En vez de volar la provincia de Buenos Aires, más poblado. Y tenía sí, sí. un montón de, 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 de destinos. Y bueno, a los tres meses debían tres millones de dólares, así que duraron un poquito. ¿Y
0: eso, eso, esos vuelos, en qué años eran ¿Ese, esa actividad en el, en,
1: el, en el...? Empezamos en el 89 y duró hasta el 91 Ah, sí, 91, sí duró dos
2: o tres años sí, sí, uh -huh. sí. pero se extraña eso ¿eh? hay mucha gente sí, que, que sí. se acuerda y, y lamenta que ese servicio sí, hoy no era se jura, la sí, ¿no? yo he volado me acuerdo en Laer, eh, era maravilloso porque eh, imagínense volar desde Buenos Aires una ciudad muy grande, uno se imagina un aeropuerto muy lejos y salían desde el aeroparque, de aeroparque que, ahí que si ahí. uno vivía medio por Palermo o cerquita sí. ahí, estaban... Un ratito en 10 minutos ahí. y además me acuerdo yo balado como estudiante que pagaban la tarifa que era la mitad y como estudiante tenías que llegar a última hora porque había que confirmar si había lugar en el vuelo, o si a vos tenías que llegar último, así que llegabas 10 minutos antes del vuelo, el aeropuerto te quedaba cerca, te subías al avión y en una hora estabas acá. en... En dos horas, puerta a puerta, te ibas de Palermo a Suárez. Era maravilloso.
0: Sí, sí. Eh,
2: varias veces lo he hecho, la verdad, que un buen servicio. Aviones ¿Y chicos. ¿Y qué pasa hoy? No hay, no hay capacidad en las empresas, no, hoy... no hay capacidad en el
1: público. No, pero hoy ya no iremos a los parques, y ahí está el problema. Ah. O sea, claro. es negocio si vas a Aeroparque. Si ya vas a San Fernando, a Morón,
2: Es otro lado,
1: ya tardás más de ahí a Buenos Aires que lo que tardás de acá a Buenos Aires.
2: Claro, exacto. Claro, eso, eso, eso claramente suena. Hoy si sí uno tiene que hacer un vuelo de, de estos cortos, ¿no? Por eso de, de, tanto el auge de, de los trenes rápidos en Europa, uh -huh. ¿no? Pero un vuelo de menos de, de 400 kilómetros, cuando uno saca el tiempo de ir hasta el aeropuerto de origen, tomarse el vuelo, llegar a un horante, por lo menos, tomarse el vuelo y después del, 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 del aeropuerto de destino hasta hasta el destino final de la ciudad que va, y todo eso toma no menos de tres o cuatro horas cuando uno en auto tarda cinco horas largas, ¿no? Entonces es muy importante poder tener un aeropuerto cerca, eh, bueno ahora se cerró lo que era el Palomar, ¿no? que se había abierto el claro, aeropuerto Low cost, claro. también, también se cerró, ¿no? otro, hablábamos recién de políticas de estado, uh -huh. Macri habló del aeropuerto, este gobierno lo cerró y siempre vamos y venimos, ¿no?
1: Eh, en ese momento viste uno tiene siempre la necesidad de la adversidad de reinventarse yo había inventado un sistema de que toda la gente de Buenos Aires no tenía que ir previamente a sacar el pasaje a un lado o otro a una agencia me llamaban yo le tomaba todos los datos le mandaba el pasaje y me lo pagaban cuando se bajaban eso inédito no pasa en ningún lado ¿viste? Se bajaban del avión a casual y me pagaban el pasaje de,
2: de venida.
0: Claro, vos le resolvías la logística de la, del pasar por la ventanilla.
2: Y, vendía, y entonces pero eh, ahorraban sí, tiempo. Me acuerdo de eso, sí, era era insólito, ¿no? Sí. Se sacaba un pasaje, no, llamarlo a Carlos y habla con él y listo. Uh -huh. y, te y subías Carlos, al avión. y
0: ¿Esos aviones, cómo en el tema? Quedaban en marcha, no llegaban acá, me habías contado... No, no, ¿no? Los,
1: de, los, de, los que eran de 19 plazas, eh, no, pues siempre estábamos 10-15 minutos. Lo que quedaba en marcha cuando venía el grande, de 42, el ATR que tiene la posibilidad de parar la hélice, no para el motor pero sí frena la hélice Ajá. entonces hacíamos toda la operativa de subir y bajar pues llegamos a tener hasta un avión de 42 plazas llegó a venir alguna oportunidad
0: mira vos
2: Así pero incluso que... carlos a ver si me, si mi memoria me falla yo me acuerdo cuando veníamos en los en los del AER no me acuerdo qué avión es una había un, un chico
1: en diecinueve plazas
2: eh, ok, y una de las dos este, hélices quedaba prendida y bajábamos por el lado de el la, lado la puerta detrás, por el lado la donde puerta. se bajaba, se paraba ese motor sí. pero el otro quedaba prendido, yo siempre me preguntaba por qué queda un motor prendido y otro sí. no
1: eh, hay que tener mucha seguridad para eso, hay que tener bien cuidado porque la gente por ahí, los chicos sobre todo <risa> Eh, no era lo que más gustaba, eh, pero a veces por una ansiedad de, de apuro, llegaba tarde el vuelo. La gente no, y aparte, tiene que
0: haber en el, en el encendido y apagado de un avión, debe haber mucho costo. La vida
1: eh, del motor se mide por, por, por sesiones, claro, por, por, bueno, por ciclo, digamos. Por ¿no? ciclo tenía, de encendido, que por eso tenía que ver sí, con sí. eso también. Sí. Claro, por eso el ATR tenía la posibilidad de parar la hélice, no paraba ninguno de los motores una quedaba en marcha y la otra quedaba frenada sí.
0: Así que vos recién hablaste del año 91, sí. o sea que hasta el 91 te dedicaste a eso, y sí. después saltaste al 2001 cuando arrancamos la nota, entre medio claro. de esos
1: años, que hubo? Y después tuve, bueno, ese, los vuelos se cortaron en, en enero-febrero del 2001. Ajá. Y, eh, ah, entonces
0: 2001.
1: Sí, después con el, con el agente de Tandil... Uh -huh. seguimos alquilando nosotros los aviones en la empresa de Buenos Aires uh -huh. y duramos hasta mayo uh -huh. pero en mayo no nos no paramos nosotros por falta de ocupación, pa nos paró Fuerza Aérea porque para ellos los vuelos tienen que ser regulares y nosotros hacíamos vuelos no regulares entonces ahí nos paró fuerza aérea y nos dijo no, muchachos no se puede seguir más esto, tiene que cortarse y bueno y ahí se se perdió todo
0: Ajá.
1: Y, después y ahí, tuve, donde arrancaste y ahí el... no, no 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 ahí tuve seis meses de mayo hasta, hasta octubre y hasta fin de año tuve eh, haciendo y eh, creando esto de los hilos bolsa que recién era todo todo era nuevo, todo era.
0: Recién arrancaban los hilos bolsas. Ahí aquí, arrancaron,
1: ¿no? ahí arrancaron. Sí, sí, yo fui el primero que tuvo servicio de embolsado.
0: O sea, eh, yo te diría que los hilos bolsas se deben haber introducido aquí en el país en el año 99-2000. Sí, acá que hacía. Eh, yo la primera vez que vi un hilo bolsa eh, en mi vida fue en el 2000 en, en South Dakota.
1: Claro, acá en Suárez. Eh, que más hacía sí, era Tagle En ese momento Era el que había iniciado Prácticamente fue el precursor de su campo De, de hacer Ciro Pero bueno Yo empecé con, con la embolsada Y después uh -huh. eh, Ahí nomás Un cliente me pidió Que compre la máquina Para extraer Y bueno en esa época no había, no había de rodillo Era todo a pan Había que sí, hacer sí, sí, sí. Había que paliar Con dos empleados Como loco y, y bueno Y así fuimos evolucionando O sea que
0: Digamos Tu, tu trabajo Estaba centrado Venía de una Estructura de servicios Como sí. era el de dar el servicio de transporte aéreo y, sí. y te pasaste a otro servicio. A otro servicio que nada que ver. Completamente diferente. Sí, sí. Eh, ¿quién, qué, o sea, ¿Quién te ayudó a detectar esa necesidad? ¿Lo, lo viste solo? Mi eh, padre. Ajá.
1: Mi padre era muy observador de esas cosas. Me bien. Dijo, el tema de Bolsa es un tema de tiempo futuro. Porque él había empezado con los Silo, cuando él arrancó a vender Silo y trabajar uh -huh. en el banco... Eh, no había silos tampoco, ¿viste? era poco lo que había uh -huh. y se cansó de vender silos.
0: Porque veníamos de una época, en los 90 fue una época donde eh, hubo muchos problemas de viabilidad y cobranza con empresas tanto cerealeras como con empresas de, de hacienda, de hacienda la, la ¿no? Hacienda, o sea, la, la eran los taborras eran la época donde, eh, digamos, la, 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 las, eh, como por así decirlo, las... Eh, te, te, digamos, te estafaban, no, o te clavaban, la clavada era sí, bastante bastante frecuente, ¿no?
1: Sí, sí, el tema de hacienda era sobre todo, el tema de hacienda no, sé, no era tanto, pero la hacienda era...
2: Uh -huh. Bueno, fueron claro. periodos eh, económicos muy turbulentos, ¿no? El dólar se fue de 1 a 4, ¿se acuerdan? Claro. Todo fue un gran despelote. Sí, pero hablo de la década del donde no había rentabilidad, en la década del 90,
0: donde no había rentabilidad en el agro, eh, digamos, eh, sobre todo en la ganadería, más que en el agro, en la ganadería, eh, y, y la verdad es que... Eh, pasaban todas estas cosas, ¿no? O sea, frigoríficos que caían, o sea, había, digamos, no sé, había una coyuntura, que no, no la recuerdo bien, pero había una coyuntura de donde era muy frecuente el tema de las clavadas, sí, de jaulas completas o de cerealeros, de cerealistas que se caían, mm. y este tema de refugiarse en el valor propio eh, creo que empezó a tomar... Eh, bastante empuje, ¿no?, con el tema de las bolsas.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo cuando, yo, independientemente de lo que tenía acá, la parte aérea en Suárez, también el aire me había dado necochea, porque había dejado el representante que tenía hace momento y me, me dieron para que hiciera necochea. Así que todos los fines de semana me iba para allá y, y, y también, bueno, ahí enganché después el tema de transporte. Cuando iba para allá veía en la estancia de ahí en frente uh -huh. a Arbaromo, veía las pilas de trigo. Viste, estaban, los echaban en ese momento, no había, no había silobolsa, pero así empezaba y estaban todas las pilas de trigo, la veía de la ruta, y uy, este tema, cuando Terrible. yo le pensaba, yo... Sí, sí. Y bueno, cuando decidí hacer también transporte, así, a fin de 2001, me fui a verlo al encargado del campo ahí y, y bueno, le puso a, al administrador, le, le propuso la idea de, de los bolsa y bueno, en ese momento dijeron que no, pero sí, si tenía transporte, me iban a dar todo el transporte, pues trabajaban con gente de Bahía y querían buscar algo más cercano por el tema de la proximidad de los camiones, la, la celeridad. Y, y bueno, ahí arranqué con el tema de la, del transporte. Uh -huh. Me acuerdo que pasó diciembre, no me llamaban, me dicho que digamos, Pasó diciembre, empezó a pasar enero y no me llamaban. Digo, ¿qué pasó? Que agarré un día el avión y me fui a ver a, a, a arriba del campo, a si no, estaba todo paradito, estaba todo sin cosechado y bueno, estoy en carrera todavía. Y a los días no días habían decían, cosechado. Lo no habían cosechado todavía, ¿no? Y era un montón, viste, era un montón de hectáreas ahí en un campo que tiene enfrente, en Raulet. Así que un día me llamaron y bueno, hicimos 204 viajes, fue mi debut, 204 viajes y tres mudanzas, no me voy a olvidar nunca más. Uh -huh. Así que ahí arrancamos el tema de transporte y bueno, de después fueron incorporando los clientes.
0: ¿Bolton estaba ahí en esa época ya, en Quinigua?
1: eh No, había un ingeniero de, de Buenos Aires que era familiar de la dueña, uh -huh. eh, no me acuerdo el apellido, no, no me acuerdo el apellido, pero... Me hizo transpirar la camiseta
0: Está bien ¿Y cómo es este tema de pisano Cargas? ¿Cómo es? Eh, ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? Digamos Contanos un poquito ¿Qué es el hacer de, de una empresa que se dedica? No solamente yo cuando hablábamos del título de la nota En la, en la producción que tenemos entre los tres eh, en, la, en los días previos al programa Digo, yo creo que lo que Carlos hace no es transporte O sea, porque lo conozco hace 10 años que me presta servicios eh, lo que Carlos hace es logística O sea, pi, digamos, pisano Cargas no es solamente una empresa de transporte de granos Sino una empresa de logística Porque lo que haces vos, de alguna manera, es tratar de resolver el tema de, de, del requerimiento de transporte A través de pensar en cómo resolverlo de la forma más económica posible, ¿no?
1: Exacto, primero que nada es una empresa familiar uh -huh. arrancar una empresa familiar, lo manejamos nosotros entre casa. Eh, un poco la idea es que eh, prestar el servicio bueno es lo, lo, lo más aconsejable y es lo que me dio resultado. Yo mi teléfono te aprendí a las 24 horas los 7 días de la semana, uh -huh. entonces ahí marco una diferencia con algún otro. Viste que por ahí tiene horario uh -huh. el cliente, tanto para el cliente como para el camionero, porque el camionero también llegaba ahí y se empiezan los problemas con la carta de aporte, que el problema de calidad, que hay que autorizar, conseguir las la, la, la aprobación del dueño del campo para hacer los descuentos. Y bueno, todo eso está en marcha todo el tiempo. Y me parece que eso ha marcado una diferencia. Uh -huh. Entonces eh, fue un poco lo que me dio el resultado de, de, cómo, de cómo seguir. Y el tema familiar, viste, los hacíamos embolsados, extracción, llegamos a tener siete embolsadores y tres extractoras. Y bueno, que hoy no se puede por el tema de los empleados, no. es imposible bueno de hecho que lo achique todo uh
0: -huh. eh, todo no lo sé. que es la parte de, eh, la, 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 parte laboral, de la parte
1: laboral es un problema Vos, yo por ejemplo los los choferes de camiones cada dos choferes en blanco tengo uno más que de cargas sociales uh -huh. tengo cada dos tengo tres uh -huh. viste que no, 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 o sea, puede, no puede ser no puede ser y después el este tema de la doble indemnización si tienes un problema con algún empleado te cuesta en el caso de camiones te cuesta el chasis viste de el chasis pagar el despido, no, no, algo no, tampoco es viable, por eso es que no hay empleo en el país y no lo va a haber si no hay una reforma en esto. Uh -huh. No sé de qué forma, pienso que hay, no, tiene que haber un seguro de desempleo, un buen seguro de desempleo, cosa que si alguien uh -huh. se queda sin trabajo, por motivo que sea, que tenga seis meses de seguridad, de estabilidad laboral para para poder vivir y conseguir un trabajo. Tal cual. Yo siempre soy la defensa de que, de que si tengo un buen chofer, yo soy el primero que lo defiendo. Y si él, para el chofer el trabajo es bueno, él me va a cuidar el camión y me va, me va a cumplir como corresponde. No ¿Qué puede haber no nadie ¿Qué se
0: siente tener hoy eh, la responsabilidad? ¿Cuántos camiones tenés hoy operando? Cuatro. ¿Qué se siente hoy tener la. la, la sobre tus, Cuatro
1: mío, ¿eh? bueno, sobre mira, tus no, hombros
0: no. la responsabilidad de tener eh, 200 toneladas sobre la ruta en manos de personas? Eh, que sabemos hoy que tienen algún, digamos, vulnerabilidades, como pueden ser el tema del teléfono celular, que pueden ser el tema de las distracciones, pasado, que puede ser el tema del cansancio. O sea, y vos sentir esa responsabilidad, ¿no? O sea, es algo que yo, eh, digamos, vos sabés que soy emprendedor y me gusta sí. hacer cosas. Eh, digamos, eh, de hecho, en mi familia hubo algún momento en relación con el transporte, pero no es algo que no me lo no me lo permití, no, no podría vivir con esa responsabilidad. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, eh, hoy vos tenés... Cada camioncito son 45 toneladas arriba de una banda de 3 metros. ¿Cuánto tiene la, la ruta de ancho? 2 metros sí, dos, Es increíble cero, las sí. rutas que tenemos, ¿no? O sea, sí. eh, eh, Realmente, eh, la, digamos, una, yo a veces lo pienso, ¿no? Una familia viajando a Buenos Aires o una, una persona viajando a Buenos Aires en un auto que se encuentra en una banda de la mitad de esa ruta, <ríe> un metro y pico, con un camión que viene de frente, que sabemos que hoy eh, con la tecnología y capaz que está mirando un celular. Eh, y lo eso hace. Y él lo hace? hace. Y lo
1: hace. También un sí, sí. acoplado acá en la curva de la, de la Independencia, por, por avisar del servicio que lo espere que llegaba. Mordió la banquina y lo, se lo puso de gorro al acoplado. ¿Viste? Con todo el, Significa todo el desparrabo de marcadero. Sí, que no aparte,
0: y salió barato, porque si sí, no
1: pasó Sí, no agarró nadie, no pasó nada. Accidente, sí. exacto, o sea. Ese uno me ha pasado otro también, pero eh, en Tandil me acuerdo agarró un pozo en la ruta, En un cráter era, arrancó las dos ruedas del lado de la banquina del acoplado. Y fue 400 500 metros a la gambeta, Pasó hasta por un puente uh -huh. Hasta cuando iba parando ya con girasol Y cuando bajó la banquina Y dejé que tocó en la banquina Se dio vuelta uh -huh. Pero, viste, y no pasó nada Y venían algunos frente que pasaron, viste Y el tipo que venía de frente ni sabía Que la acoplado venía con un, una, dos ruedas menos Y que venía la gambeta Claro, o no sea, debe ser,
0: debe ser difícil, ¿no? Eh, sí, o sea, sí, pero... Eh, y no para nunca, ego... porque aparte los momentos sí. más importantes del año son los sí. que vos más actividad tenés. Sí,
1: es una lotería, ¿viste? Si te da como tirar una caja de bala en, en el fuego, ¿viste? Si, sí, si sí, toca, sí, te sí. toca, y si no te toca, no te toca. Pero pasa, ¿viste? Todo el mundo asumimos ese riesgo y tenemos seguros y tenemos cobertura, de, ¿viste? De Tanto tío. para la marcaría como para la gente, para todo. Y si no, no, no se podría hacer el trabajo, es
2: imposible. Uh -huh. Sí, yo creo que, a ver, a, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí, es eh, una responsabilidad que hay que hacerlo bien, pero alguien tiene que hacerlo. Hay, hay muchas, muchas actividades en, 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 en toda la sociedad que, que son riesgosas, eh, no sé, desde de la medicina. Yo, yo digo, no sería cirujano, pero alguien tiene que operar a los, los enfermos. Absolutamente, eh, absolutamente. Ahora, más allá de los seguros que, que podrían cubrir la, 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 o indemnizar desde el punto de vista económico algún accidente, ¿Cuáles crees vos que serían eh, algunas medidas de seguridad para, para mejorar eh, el tránsito de camiones? A o, mí o me dio un resultado
1: ahora el rastreo satelital. Ajá. Yo tengo satelital el, todos los camiones y viste los voy siguiendo permanentemente y he descubierto un día, descubrí que un camión me venía de, de a 110 kilómetros. Llegó el chofer al, a Suárez, vení por acá, acá lo tenés, está homologado, o me renunciado o, o te denuncio. Te
0: Carlos, ¿qué opinas? Por, por exceso de velocidad porque
2: a está 110 kilómetros la
1: venía sí, 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 Martín sí, sí. Sí, sí. una masa de 45.000 mil kilos ¿cómo lo para?
2: Sí, sí. Tal cual, es sí. cual, Imposible. ¿Qué opina? Yo soy de la teoría de eh, que los, los camiones deberían tener una una antigüedad máxima. Por decir algo, un camión de más de 30 años de antigüedad no debería estar en la ruta, es que por, está, más BTV, está, por más BTV... Está, está, eh, está, no se aplica, pero está... está ¿Pero está qué opinas de que se cumpla? Porque se va prorrogando, ¿no? A la larga, a me ha pasado a mí que, mm. que uno pide un camión y llega un Bedford del año 40, que lo que sí. que mira fuerte y se destartala. El 11-14, el 11-14. Mm. No, 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 me han tocado. Eh, sí, sí, me han tocado, sí. Eh, sí. Bueno, no importa, camiones de, de bien pasado 30 de o 40 de años. <risas> bueno, pero a veces, cuando en plena cosecha, eh, uno llama a un transportista y, y consiguen de otro lado, no hay camiones y llega lo que llega. Y uno dice: este, es razonable que un camión que tiene más de 50 años esté en la ruta por más BTV que tenga. No sería razonable decir: miren, 45 toneladas arriba de la ruta. 30 años es un es una, es una un plazo suficiente para amortizar un camión y decir, basta muchachos, esto a la basura y hay que comprar un camión nuevo. ¿Qué
1: claro, opina bueno, de eso? Ahí, bueno, ahí opino varias cosas. Primero la ley está, la ley de, de antigüedad y la ley del peso potencia. No la pueden aplicar porque el gobierno no le da ninguna posibilidad al camionero de tener un crédito blando, como fue el blancaje en el año 96 de, de vehículos, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Yo me acuerdo que había una Ford 66 por las la Ford... Sí, y sí, de la sí, blanca, sí, sí, 2000, sí, 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 está
0: cual. 2000,
1: el eh, Plan canging, bueno. no hay Eso no hay para camiones. Y el, el otro problema que hay, que la gente no llega a cambiarlo, es por la tarifa, ¿viste? por cómo se maneja el tema de la tarifa. La tarifa no es ley, entonces al no ser ley no hay una tarifa fija que vos decís... Bueno, yo puedo contar con esta con esta tarifa, con esta, este, este, esta juntada de plata para poder subir un crédito... Y no hay créditos baratos tampoco... Entonces ahí está el problema, hay que crear algo algo que sea eh, efectivo, que se pueda realizar para poder cambiar la unidad.
0: Sí, que te dé la rentabilidad, la posibilidad de, de, de que el negocio se, se, se dinamice solo y que te pueda permitir considerar una amortización la que en definitiva Martín. termina siendo lo que mm. lo que lo que digamos vos haces la inversión en un camión y si no tenés rentabilidad porque estás peleando el negocio porque hay exceso de competencia o hay exceso de periodo de tarifas lo que terminas haciendo es comiéndote el capital es el un capital negocio es camión, que vos tienes que lo reponer lo que pasa es
2: que yo creo que eh, lo que tiene que pasar es que un camión de 50 años no tiene que estar en el mercado o sea eh, un camión de 50 años que lo compraste por cuánto vale hoy un 11-14, digamos, sí. eh, de, de 40. Otro,
1: años. Sí, bueno, y...
2: pero digamos, lo compraste baratito en términos de lo que vale un camión. Se puede dar el lujo de cobrarte poco o bajarte la tarifa, porque como invirtió claro. poco, le cierra. Sí, sí, sí. Cuando digamos, miren, esto no es más una opción, está prohibido hacer esto. Los que queden van a tener camiones mejores, van a tener que invertir más, vía créditos o lo que sea, y los productores van a tener que pagar algo más. Por supuesto, andar eh, eh, como transportista, transportar en serial en, en camiones más nuevos va a ser más caro, por supuesto. También va la seguridad nuestra, no solamente del señor que va arriba, sino de sí, todos sí, los sí. que andamos en la ruta, Oye. que vamos a cruzarnos de frente con camiones más modernos, más controlados, no solamente con una BTV y nada más, sino con un camión con una antigüedad razonable. Por supuesto que eso va a ser más caro, pero si sacamos los camiones más viejos, eh, los que queden... Van a exigir una tarifa más alta. Uh -huh. Y los que no se van a ir del mercado, hasta que solo se va a depurar el mercado, van a decir: Miren, yo para tener un camión de o tener una, un, un, un parque de camiones de 10 años de antigüedad promedio, por decir algo, yo tengo que cobrar esta tarifa. Y si no, no me cierra. Y si no, me voy en negocio. Entonces, solo el mercado va a ir haciendo que se paguen un poquito más eh, de tarifas, lo cual es razonable. Si queremos tener camiones mejores, no no esto no es gratis. Yo soy consciente que no es gratis. Pero mirá también me pregunto. Los
0: muchachos, ¿eh? ¿Cómo? que pichulean los muchachos, eh? ¿Cómo que pichulean los muchachos, eh? ¿No? ¿O en los clientes o no?
1: Sí, pero el tema, es, yo te digo, lo que pasa con el, el, a partir, nos tienen dicho que a partir de marzo el tema del peso potencia lo van a aplicar, o sea, vos te van a reducir si tenés menos de 192 CB, uh -huh. te van a empezar a achicar la cantidad de kilos que podés transportar, o sea, ya no podéis más con 45, podéis con 42, 40, 39, depende del motor que tengas, si 160, 180 o, o 190 o hasta 200 si no tiene turbo. Entonces, eh, ...va a pasar eso y cuando vos querés... ...si vos querés comprar, entrar en, en el negocio este... ...y querés comprar por ejemplo un 11-14... ...ya no te lo habilitan más como camión acoplado... ...es solamente chasis de reparto... ...entonces ya está, está definido ese tema... ...seguro que va, va a ser así... ...pero el otro tema que pasa... ...es la actualización de la tarifa... ...en un momento como este donde la inflación es más del 50%... ...y todo cambia vertiginosamente... ...nosotros por ejemplo la tarifa que tenemos hoy trabajando... ...se hizo en el mes de mayo... O sea, ...con valores del mes de mayo... ...se aplicó el 2 de junio... Se se puso se publicó el 2 de junio y se empezó a aplicar el 1 de julio. Estamos en noviembre, seguimos trabajando con los valores de mayo. Las gomas suben del 5 al 8% todos los meses. Hoy una goma lisa, yo compré el otro día mil y ahora vale 114 la misma goma. Entonces, ¿viste? Y volvemos a caer, como en el año 2001, en la goma china. Claro. Que es otra 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 vergüenza, porque entran containers, pero cantidad de containers, y la mayoría te la vende sin IVA, nada, esto me traiga, ¿viste? Uh -huh. No puede ser eso, no puede ser, nosotros tenemos fábrica acá, tenemos fate que, que está al 20% de la fabricación, no sé por qué. Y no lo que pasa es que los, de costos
0: de... Son, los costos de transacción en Argentina Y de producción en Argentina Con el tema de lo que vos bien dijiste Las cargas sociales sí. eh, el, el costo del empleo en sí mismo El costo de logística el costo, digamos ahí inu... Por eso que el exceso de regulaciones En algún momento termina trayendo eh, Estas estas cosas que son de locos no Que que no tengas competitividad En los productos sí. que fabricás Que son de calidad, eh, que son diferentes Pero que no los podés comprar bueno. porque te, que se quedan afuera Hoy
2: el otro día alguien que decía eh, ...que una goma vale alrededor de mil pesos... ...hoy, sí. a dólar oficial, sí, son mil sí. dólares... Sí. ...en Chile la misma goma vale 500 sí, dólares... Sí, ...hablamos de libertad hace un ratito... ...Martini, de regulaciones... ...bueno, el día que abramos las importaciones... ...y que cada uno compre las gomas donde se le canta... Uh -huh. ...y no tengamos que estar defendiendo a una empresa nacional... ...porque fabrica gomas acá... ...y si hay que traerla de Chile, de donde sea... ...podamos tener bajar todo el costo de transporte... ...en parte porque los transportistas pueden comprar las gomas... ...al precio de mercado internacional... ...y no al precio que te la quieren vender... Dos o tres productores de cubiertas O importadores al precio que quieren Que ni siquiera te hacen una factura Eso mm. creo que tenemos que Si queremos bajar un poco la inflación y, y ponernos competitivos en términos de precios Tenemos que abrir las importaciones Abrirnos al mundo Y que cada uno compre donde quiera
1: El otro tema eh, Hay mucha gente que ha, que ha cargado papa en Pedro Luro Para ir al eh, Papa no cebolla Para ir al límite allá Para sí. con, con, con cambiar las gomas Nada más viste hacen el viaje porque es un viaje relativamente de bajo costo, van y allá aprovechan para cambiar las bomba, es una vergüenza, viste que haya que hacer eso en un país como este, es una vergüenza, y no quiero ni pensar cuando le saquen la pata de arriba al gasoil, ahí va a ser un Va a ser tremendo, porque lo menos que aumentar el gasoil va con, a ser el 8, con, 10, 15%. Lo contame, menos
0: contame cómo es el tema de, el vos que estás vinculado a, 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 este, a esta actividad, cómo es el sindicato de eh, los camioneros, Moyano y compañía.
1: Moyano no tiene nada que ver con nosotros, no se mete con el cereal porque él es, es eh, sindicato de choferes. Ah. Y ellos no se manejan con viste con Coca-Cola, Quilme...
0: No, no influye no, sobre, no, 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 sobre el no, transporte no, de hacienda no. tampoco.
1: Eh, no, 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 no. No, pues sabe que no le puede sacar nada. sabes que no le puede sacar nada. ¿Qué no va a sacar? Si no tenemos nada. Uh -huh. ¿Viste? No te voy a pagarle así que no.
2: ¿Y qué opinas de Moyano?
1: Eh, que es un vivo. Un tipo muy inteligente, ¿viste? Y aprovechó la coyuntura y el apoyo político para hacer lo que hoy. Uh -huh. Sí, ¿viste?
0: Los, es los, un,
1: mal, un mal para el país.
0: Los afiliados están, digamos, son muy Sí, eh, pero todo a, ¿no? a
1: punta pistola, ¿viste? Uh -huh. o sea, todos los logros son a punta pistola. porque uh -huh. no, no es que, te, literalmente, yo digo. Sí, yo sí, no, sí, sí, tal cual. Pero es así. Vos, no, vos, las cosas tienen que ser por, por naturaleza, ¿no? no por obligación o escuchar los noticieros la cantidad de aprietes que hacen... sí sí cantidad, por supuesto la gente que, que algunos muy poquitos salimos a
0: denunciarlo y usted, usted digamos nosotros en la por ejemplo en la no sé, en la ciudad de Coronel Suárez estamos los que tienen comercio emprendimientos eh, incluso hasta el agro puede estar o en la sociedad rural argentina en la sociedad rural de, de Coronel Suárez que es de Carvap eh, o en la cámara de comercio e industria de Coronel Suárez que a su vez responde a otras cámaras mm. eh, o entidades de primer y segundo orden a nivel nacional y provincial ¿Ustedes quién los nuclea? ¿Las empresas de transporte quién los nuclea?
1: Últimamente estamos nucleados con autoconvocados. Autoconvocados unidos, lo cual no ¿De tiene. ¿De transportes? Eh, sí, es el que defiende la tarifa, básicamente. Que estuvieron, la tarifa.
0: que estuvieron activando hace un tiempo aquí en la rotonda. Sí,
1: claro, exactamente. Exactamente, estuvieron ahí. Y bueno, nosotros nos manejamos con con, eh, con ellos porque ellos defienden la tarifa, si hay algún problema trata de solucionarlo y aparte es sin fin de lucro. Ahí uh -huh. nadie lucra.
2: Nadie Nadie pone nada, son, son literalmente autoconvocados, o sea, no tienen una personalidad jurídica. Estamos, o sí, organización. Está,
1: están, ya está saliendo la personalidad jurídica. Ah, sí, sí, sí ya, está, ya está, todo hecho. Eh, así que ya está, en este mes ya tiene que estar la personalidad. sería sí, un gremio jurídica.
2: de, de, de camioneros, bueno. digamos, pero aparte. Autoconvocado, de... viste, no, no
1: no tiene nada que ver con ninguna parte política, con nada, viste. No, solamente, un gremio, un gremio de defienda... para, para defender la tarifa, para poder sentarse en la mesa de negociaciones que se hacen en la Secretaría de Transporte. Con la gente de Catagra, la gente de FETRA, todas las entidades del campo, que son los que conforman y firman la tarifa, viste, cuando se hace una tarifa de una, un aumento, eh, firman todos, toda esta gente. Ahora, la
2: tarifa digo. más allá de que una tarifa que sigue siendo de referencia, no, no es obligatoria, sí. eh, vos crees que el mejor sistema sería acordar en una mesa eh, que una, la tarifa una tarifa... Sea una, o... Que sea ley
1: fija, entonces vos te podés programar, vos con una tarifa... Después depende de la, del clima, porque el clima es otro, otro actor importante en, en la actividad nuestra, viste. Viene una sequía nos quedamos todos sin laburo, por más tarifa que haya. ¿viste? Entonces, sí, está sí, claro, claro eso, que no, Ya no pasó en el 2009, nos pasó en años anteriores también. Viste, que pasaban las máquinas y entraban al portrero y hacían una cruz así y, y se iban, viste, porque no daban nada.
2: Pero digo, eh, el, el hecho de tener una tarifa fija y acordada en una mesa entre los representantes de, mm. digamos, los productos agropecuarios los eh, los exportadores mm. y, y, y los transportistas, por supuesto... Eh, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Uno puede decir, bueno, tengo asegurado una tarifa, tengo un piso, pero también puede ser que eh, de repente les, les empieza a quedar corta la tarifa y uno diga, ahora qué hago, no tengo libertad para, para negociarla. ¿Vos crees que es mejor una tarifa fija y única por y no si, sé si, si nivel si, país o por región? Claro,
1: yo digo que para mí el criterio es que sería una tarifa fija que se que la paguen todos y eh, que se actualice cada tres meses, ¿de acuerdo? Como usted, el, el estado del país, ¿viste? el estado inflacionario del país, pues también tenés que ir acompañando eso y después el problema es que hay que hay muchas empresas grandes multinacionales que al cliente le debitan una tarifa y que no le pagan otra, ¿viste? entonces eso eso crea un un despasaje importantísimo viste ...después eso con el volumen de carga que te cargas ojo el tubo ...que te cargas sobre la ruta te pagan lo que quieres claro y ahí viene el otro problema viste entonces al tipo llega un momento que cuando se pasó el, el el colador viste no le queda ni para cambiar la goma nosotros siempre tenemos los ciclos de goma son el, ahora cuando empieza la cosecha empieza el calor igual tenés que tener gomas buenas si vos andás por la ruta vas a ver la cantidad de gomas que hay en la banquina el pedazo de goma viste que son desarmados sí. porque son recapadas porque están sopladas otro factor de peligro otro peligro más exactamente sí, 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 sí. entonces si vos estás limitado para comprar una goma te imaginás para el otro viste es una cosa que no no que si un negocio normal normal como vos vas a comprar gasoil vos le ponés el precio no, no le ponés el precio el precio vale tanto y entonces para mí tiene que ser igual Viste.
0: Lo que pasa es que la competencia atomizada es lo que hace, atomizada me refiero a diversificada, perdón, es lo que hace que el precio lo ponga el que, el que, el que que o, o sea una puja entre el que toma el servicio y el que lo presta. Sí, Porque lo yo te es... quiero ganar el flete a vos, entonces o quiero tener determinado cliente y eso eh, generalmente surge a partir de la, lamentablemente, no lo estoy diciendo que esté bien, ¿eh? lamentablemente surge... A partir de la baja eh, en la tarifa. ¿no?
1: Ahora salió tu tema. Y también
0: la, en la responsabilidad. Sí. Yo siempre digo, no es lo mismo tener una operación en marcha con todas las cosas claras. Esto sí. me refiero a cualquier tipo de, sí. de, de orden de opera, de operación en marcha. O operación me refiero a una empresa de servicio de transporte, de comercio, un, digamos una industria. No es lo mismo tenerlo con toda la, cumpliendo todas las regulaciones, todas las normas y todo lo que uno tiene que cumplir. Eh, la ventaja competitiva que tiene contra otro que no sé, eh, incumple la mayoría de las cosas porque no le importa o porque tiene la posibilidad de hacerlo o porque tiene los mecanismos aceitados para que, que así pase. Cosas que pasan en Coronel Suárez, ¿no? La ley no es la misma para todo el mundo.
2: No, bueno, yo creo que una de las cosas que habría que cambiar es que eh, no es posible que... Eh, paguemos la misma tarifa por un 1114 que llega al campo y está con un destornillador y pedacito de bolsa de alpillera tapando agujeros en la caja sí. que un camión 0 kilómetros no es lo mismo, así como valen distintos los camiones eh, eso es igualar e igualar para abajo eh, el día que nos deshagamos de esos monitos viejos que lamentablemente yo como digo entiendo que es un problema que diga bueno, mira, es lo que lo que me alcanzó para comprar y es lo que tengo. Bueno, tal vez hay que decir, mira, si lo que te alcanza para comprar es esto, vos no podés ser camionero, lamentablemente, hasta que no haya créditos o te tenés que dedicar a otra cosa. No, no eh, no no puede ser que sea así lo mismo para todos, porque entonces eso iguala para abajo. Bueno. El día que un transportista diga, mira, yo tengo estos camiones eh, con esta antigüedad, con este nivel de servicio, con las cajas donde no no voy perdiendo cereal por la ruta, eh, yo yo por lo menos estoy dispuesto a pagar más a que venga un camión que lo veo este, con un destornillador remendando una caja. Eh, cuando eso pase, creo que la cosa va a cambiar, porque... Eh, no es lo mismo la tarifa, no es el mismo nivel de servicio que brindan todos, y creo que parte puede estar en la diferenciación. En de repente, yo no, nunca lo vi, pero me imagino, si yo fuese transportista, de repente decir mira, yo cobro esta tarifa, pero te voy a mandar camiones de tal antigüedad, de tal de tales características. Eh, hoy uno pide un camión y te mandan. Y, y son todos iguales y la tarifa es siempre la misma. Y no es lo mismo.
1: Sabes qué pasa, Mariano? Yo te voy a explicar. El, el tema de este país aumentó mucho la producción. Aumentó mucho la producción por Totalmente. hectárea, el rinde por hectárea ha aumentado mucho. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés prescindir del 11-14 del camión viejo porque cuando llega la cosecha ahora no alcanza nada. Hay sí, día no y semana que son cuello de botella que no te alcanza nada. Entonces, vos dependés. Y la culpa no tiene el camión que tiene el 11-14. Es la, la, la que en el gobierno nunca hubo un plan de, de trabajo para ayudar, para, para que le convenga al gobierno, porque le conviene al gobierno, le conviene al productor, le conviene a todo el mundo que haya camiones mejores. ¿Cierto? Por un uh -huh. tema de seguridad de ruta, por lo que vos me, me expliques, está. Pero si no no se crean las pautas, no está la política de, de poder mejorar eso. En Estados Unidos, yo fui, no, no hay ni un camión viejo, no existe, no existe 14, no existe nada de eso. Todos los camiones. Que no, y hay otras
0: tecnologías de transporte pero con claro, otra cantidad no, de ejes, con camiones con otra cantidad claro. de ejes que van en caminos que son rutas hasta mm. los campos. Son otras también. ¿eh? Sí, y son otras rutas también. No Acá no, en caminos, vos viste lo que son los caminos rurales, o sea realmente, o sea, se anda en lo que se puede ¿qué
1: rurales, vos vas acá, llegás a pasar pasmas, llegar a las 60, tenés que dar la vuelta por las cinco hermanas, por sí, las de, porque no podés cruzar derecho a Guamini Pero, ¿y cuánto hace eso? Sí. ¿Qué le cuesta al intendente Guamini mandar un volcador día por medio con dos personas y tapa los pozos aunque sea con tosca?
0: Es otro problema más más, más
1: largo ese, pero ¿Viste?
0: básicamente eh, creo que es un problema estructural, ¿no? Mm. Como también el tema de la ausencia Exacto. de trenes, como digamos, le falta sí, sí. le falta ponerle falta poner cabeza. Y lo sí. que sí decís es que hay un incremento en la producción en los últimos 15 años claro. de 60, 70
2: millones de toneladas, ¿o no? No alcanza nada. O cintas, sea, a vos seguro, a veces bueno, pero qué con es? lindo Exacto. problema. A ver, no estamos hablando de que no hay demanda, de, si que no hay hay viaje, de que no hay Estamos hablando de que no, pero, no alcanzamos pero, a transportar el cereal. Pero, Entonces, encarguémonos ¿no? de que haya más Mariano, camiones. Mariano, vía Mariano, créditos
0: hace la, hace la ruta... No, no, no hablemos de coronel Suárez. Eh, o de venir hacia el sudoeste que te estás te está yendo desde zona de una zona de mayor productividad cuando más te alejas desde Buenos Aires una zona de menor productividad, como puede ser esta que estamos casi en la puerta de la Patagonia. ¿Hacé la ruta, la autopista Buenos Aires Rosario? Hacela. Es la misma autopista que hace 25 años, sí. no tiene tres vías, ya no tiene, seguimos con lo, los mismos temas, o sea, no hay un plan no hay infraestructura No hay eh, desarrollo ese, ese, ese es el problema ¿Y dónde se nota? Se nota en esto O sea que somos Digamos Pasamos de producir 70 millones de toneladas A, a 150 Y de repente la, la logística Y la infraestructura Es exactamente la misma Yo le pregunto o sea, a usted ¿Qué
1: hubiera pasado Si no inventaron el bolsa Hoy con esta no. situación de hoy ¿Qué, ¿Cómo sería el tema? Porque soy productor
2: eh, y bueno, buena pregunta Trabajaríamos probablemente mucho más con acopios Estaríamos haciendo algunos hilos de chapa ¿Alcanzaría eh, el
1: acopio? Me que no,
2: tampoco. no, haríamos hilo de chapa probablemente mm. eh, ¿Tampoco, es que que trabaje, que, mm. tampoco es lógico que un
0: acopio trabaje Que eh, tampoco es eh, lógico acopio trabaje, Digamos, recibiendo tu grano Y cobrándote para ponerle una bolsa ¿no? Pero bueno, esas son discusiones que tienen que ver con No, pero con, vos
1: ponés que no existiera la bolsa pero bien no inventado ese sistema sí, Que eso. para mí fue un antes un después El tema de la bolsa
2: Sí, sin duda, porque además creo que hay y esto hay que decirlo, hay ineficiencia a nivel sociedad. Digo, uno dice, bueno, si no tuviésemos bolsa, tendríamos que duplicar la cantidad de camiones. Sí, duplicar la cantidad de camiones que trabajarían solamente todos en plena cosecha y después tendríamos un montón de camiones parados uh -huh. todo el año. O sea, uh -huh. tendríamos un pico una estacionalidad muy grande uh -huh. en cosecha y después un montón de camiones y camioneros parados sí. sin laburo. Gracias al hilo bolsa se pueden tener menos camiones y suavizar esos picos y decir, che, y en un lo cargamos, exactamente, y trabajar bueno, todos
0: todo más,
2: más más todo el año sin Exacto. tanta estacionalidad. Eso es buenísimo, sí. sin duda. Ahora, eh, volviendo al tema que vos dijiste, yo creo que, si bien es cierto que eh, vos decís, hoy necesitamos el 11-14, porque en plena sí. cosecha no alcanza nada, yo creo que hay un límite y creo que es la seguridad. De repente decimos, bueno, no alcanza, eh, eh, sentémonos. Como sociedad, que se siente el gobierno, las cámaras, gobierno, etcétera, claro. el ministro de el, el, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, para ver cómo hacemos para que los camiones que transportan el cereal primero alcancen y segundo tengan un nivel de seguridad mínima. Y sí. si tenemos que deshacernos de algunos camiones viejos, eh, dando créditos blandos o veamos cuál es la política, creo que habría que hacerlo, porque ¿Y? la seguridad es, es el límite.
0: In, interminable este debate, gente. Interminable el otro, este
2: debate. Eh, el otro problema
1: es, es que el camión cuente con el seguro de carga. Que te, yo te puedo asegurar que muchos no lo tienen y vos transportás hoy un camión de, de, ni hablar de soja, de maíz el otro día me volcó un camión un acoplado de maíz, mil kilos y costó 400 y pico mil pesos es decir, te seguro, se pagó todo perfecto todo bárbaro, pero y si no lo tenés el productor con el 11-14, sí, ¿cómo hacés para pagar no lo claro, ¿cómo sí, hacés? ¿cómo sí. lo Imposible, bueno. imposible, ahí está el otro tema que también el productor lo que debería exigir por ahí, por lo menos, el seguro de carga